0: Vamos a comenzar una nueva serie de estudios He estado meditando bastante acerca de las diferentes necesidades y de los diferentes temas Y las riquezas de la palabra son tan grandes y tan profundas Que hay tanto de lo cual se podría escoger Y es por eso que necesitamos la dirección de Dios para escoger algo que sea de provecho para toda la iglesia Y después de pensar mucho y de meditar bastante en este asunto He sentido en mi corazón comenzar una serie de estudios basados en la primera epístola Del apóstol San Pablo a los Corintios Y vamos a comenzar en esta noche estudiando este libro Pero antes quiero decirle que la razón por la cual eh, sentido seleccionar este tema o este estudio Es porque la iglesia de Corintios eh, Fue grandemente bendecida De contar con el ministerio del de apóstol Pablo Y de otros hermanos que tenían el llamamiento de parte de Dios Para esta gran obra de evangelizar el mundo y pensaríamos nosotros que teniendo un pastor, teniendo un obispo, teniendo un apóstol como el apóstol Pablo la iglesia caminaría perfecta y rectamente delante de Dios y delante de los hermanos y delante de los hombres pero la realidad de esta iglesia es totalmente diferente y por eso quiero enfatizar esta iglesia para que nos damos cuenta que en realidad A pesar del de ministerio glorioso del apóstol Pablo y de sus compañeros de trabajo La iglesia en Corintio todavía tenía muchos defectos, muchos problemas, muchos eh, errores Que a nosotros nos debe de enseñar, amén Así que vamos a estar de pie en esta noche y vamos a orar al Señor para que Él sea el que nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, nos abra el oído y ponga en nosotros atención para escuchar lo que dice Su Palabra. Oremos, amantísimo Señor. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad de escudriñar Tu Palabra. Sabemos que en ella encontramos las inescrutables riquezas de tus tesoros Y es por eso que te suplicamos en esta noche que tú nos bendigas con la unción suya Para recibir el consejo de la Palabra de Dios Te damos gracias Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Amén Dios les bendiga hermano, pueden sentarse Voy a comenzar haciendo una introducción acerca de este libro el escritor de esta epístola es el apóstol San Pablo Se estima que la escribió aproximadamente en el año 54 después del de Señor Eso quiere decir que ya la iglesia tenía aproximadamente unos 20 años de edad La iglesia en 20 años se había extendido desde Jerusalén hasta todas las regiones de Judá, de israel de samaria y hasta lo último de la tierra en alguna escritura se nos habla que el apóstol pablo llegó hasta españa en algunas uh, historias uh, se uh, refiere que también él llegó hasta inglaterra a la región de francia parte de alemania y todo lo que era el mundo conocido lo invadió con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo La iglesia en Corintio estaba en una región próxima a lo que hoy se puede considerar como Grecia Y allí estaba esta iglesia a la cual el apóstol Pablo le dirige esta epístola el tema principal acerca de esta iglesia es los desórdenes o acerca de esta eh, carta es eh, relacionada con los desórdenes en la iglesia y la conducta de los cristianos y yo considero que es precisamente por eso que tiene relevancia a Nosotros porque es bueno estudiar estas escrituras que nos ayudan a entender las cosas que eh, se eh, cometieron en la iglesia de Corintio para que nosotros también tengamos la prudencia y la sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios Vamos a abrir el libro en la primera eh, epístola de los Corintios capítulo 1 y voy a comenzar con el primer verso que dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Lo primero que quiero enfatizar aquí es el nombre Pablo. Nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso, sabemos quién era él. Dice la Biblia misma que Saulo de Tarso era un hombre que había sido criado en la región de Galicia La ciudad de Tarso por eso su nombre era Saulo de Tarso Su padre era un constructor de tiendas de campaña para los ejércitos romanos En ese tiempo era un trabajo que daba mucho dinero y al mismo tiempo el padre de Pablo aprovechó su trabajo con el imperio romano Para adquirir pagando una gran cantidad de dinero la ciudadanía romana Por eso Pablo cuando nació era ciudadano romano de nacimiento pero también era judío por parte de su padre era de la tribu de Benjamín se educó en una forma muy celosa se eh, adhirió a lo que se llama la secta de los fariseos que era una secta bastante rígida bastante estricta a la ley y fue así como llegó hasta Jerusalén para estudiar a los pies de un gran maestro de la ley llamado Gamaliel Estando allí en Jerusalén fue que él conoció acerca del camino, acerca del cristianismo Y comenzó a perseguirlos creyendo que estaba haciendo un trabajo bueno para Dios Sin darse cuenta que estaba persiguiendo al mismo Señor Por eso cuando llevaba cartas para encarcelar a los hermanos que estaban en la ciudad de Damasco, él vio una luz resplandeciente que lo tumbó a tierra y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese momento, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento Él se sometió a la voluntad No de la ley Sino a la voluntad de Dios Por medio del de Espíritu Una de las cosas que encontramos Más adelante es que el Señor le dice a Pablo Entra en una calle que se llama derecha Y habita allí en casa de un llamado Simón Y allí se te dirá lo que tienes que hacer Aquel hombre tan sabio, tan erudito, tan letrado, tan estudiado en las sagradas escrituras quedó ciego y su intelecto quedó aturdido Y es precisamente lo que el Señor tiene que hacer con nosotros A veces es necesario que nos pongamos a la disposición de la voluntad de Dios sin tener ideas y prejuicios eh, ideas preconcebidas y prejuicios, creencias acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos Aquel hombre se olvidó de que él había sido un fariseo de fariseos Un doctor de la ley, un maestro en Israel e ignoró totalmente todo eso Más adelante él dice no tengo nada de qué gloriarme sino de la cruz de Cristo Ahora podemos ver a un hombre diferente, con un nombre diferente Es precisamente lo que pasa en la vida de cualquier persona que tiene un encuentro directo, personal con el Señor Jesucristo Tal vez no lo mire físicamente como lo vieron Tomás y los otros apóstoles después de la resurrección pero nosotros sabemos que lo podemos ver a través de sus obras, lo podemos contemplar a través de su creación La Biblia dice que por él todas las cosas han sido hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, amén hermano, hermano Andrés, amén Entonces por él todas las cosas fueron hechas por medio de lo que está hecho podemos conocer al que hizo todas las cosas Yo no sé de qué manera usted pudo entender que el Señor estaba presente en algún momento de su vida Y tener un encuentro personal con Él Tal vez no en la misma forma dramática en que lo tuvo el Saulo de Tarso Sino en una manera tal vez diferente Pero sea de esta o de otra manera es necesario que el ser humano Tenga un encuentro personal con el Señor ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Aquí podemos ver que Pablo Que se llamaba Saulo de Tarso Ahora adquiere una nueva personalidad Ahora adquiere una nueva naturaleza Ahora adquiere un nuevo trabajo Ahora adquiere una nueva manera de pensar Ahora adquiere una nueva manera de actuar y se convierte en primer lugar en un discípulo de Cristo Yo quiero decirle hermanos queridos que hay personas que han llegado a alcanzar lugares muy elevados en el ministerio Hay personas que Dios ha utilizado para grandes obras en la iglesia del Señor personas que han llegado a ocupar la presidencia de una organización cristiana muy grande personas que han hecho trabajos muy importantes pero antes de llegar a la cumbre es necesario que todos empecemos por abajo como discípulos Nadie puede aspirar a ser maestro si antes no ha sido discipulado Nadie puede llegar a ser ministro si antes no ha sido un creyente fiel Nadie puede aspirar a ser usado de Dios si primeramente no se somete a la mansedumbre y a la paciencia porque hay muchos que han querido adelantarse a los planes de Dios Y no han esperado que el Señor mismo los entrene, los prepare, los adapte a su voluntad Y por eso muchos han fracasado Pero el apóstol Pablo no fue uno de esos Sino que él se sometió humildemente Porque la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado Y el que se ensalce será humillado Él no vino con aires de grandeza Y con melogomanía creyendo que era algo muy importante Sino que se humilló Se hizo inferior aún a los más pequeños Y Dios que honra la humildad y la mansedumbre y vio en este hombre la paciencia Ya lo había escogido desde antes de su llamamiento Para una obra muy importante Cuando Ananías estaba en oración Tal vez el Espíritu de Dios le habló y le dijo Ve a este lugar que se llama la calle derecha Y allí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo de Tarso Ve y ora por él porque a él se le ha avisado que alguien va a ir a su auxilio, a su ayuda Oh hermanos aquel hombre dijo He oído cosas terribles Acerca de ese hombre Que persigue la iglesia Encarcela a los hermanos Participa en su torturación Y en su martirio Pero el Señor le dijo no tengas temor de ir A donde él está Porque instrumento escogido Me ha sido este o me es este hombre Para llevar mi nombre A donde delante de reyes Delante de príncipes, Delante de gente grande es importante Tal vez Pablo nunca pensó cuando él estaba en la universidad de Jerusalén Estudiando el derecho eh, mosaico que algún día él iba a utilizar esa elocuencia Iba a utilizar esa sabiduría, iba a utilizar esa forma de conocimiento Para engrandecer el reino de Dios en la tierra Hermanos Dios prepara el hombre que él quiere llamar mucho antes de llamarlo pero es necesario que pase esa prueba del de llamamiento antes de ser llamado Por eso Pablo dice aquí es llamado, él fue llamado de Dios, Dios mismo lo llamó, Dios mismo lo seleccionó Dios mismo lo apartó, Dios mismo lo escogió, Qué hermoso saber que Dios mismo nos ha llamado Amén, usted podrá decir bueno a mí me visitó un hermano a mi casa me llevó el mensaje me tocó la puerta me repartió una hojita me invitó a un estudio bíblico y ese hermano fue el vehículo por medio del cual fui a la iglesia a través del testimonio de la insistencia de esa persona yo llegué a los pies del Señor amén Dios puede utilizar diferentes medios Acuérdense que el Señor mismo dijo si estos callaren las piedras hablarán Acuérdense que una asna, una, un animal de carga reprendió la locura de Balaán. Dios puede utilizar diferentes medios para llamarle a usted Hay una cosa importante que debemos entender y es que a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado En el libro de Romanos capítulo 8 nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien eso quiere decir que aquellos que aman a Dios tienen la esperanza y la seguridad que las cosas van a marchar bien pero una adición más a esa oración cambia el sentido porque no es para todo el mundo sino para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados yo creo desde que me convertí que Dios tiene un propósito cuando Él llama a cada uno de nosotros Y ese propósito puede ser diferente, ese propósito puede ser muy pero muy variado A unos el Señor los llama para un trabajo, a otros el Señor los llama para otro trabajo ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo que es la iglesia Como el cuerpo tiene muchos miembros Asimismo en la iglesia hay muchos miembros Cada miembro tiene una función que es importante En la conservación y en la preservación de la vida misma En la iglesia todos tienen una función importante Todos tienen un trabajo que es propio de su función Así yo creo que Pablo fue llamado con un propósito A unos el Señor los llama para que sean eh, fieles colaboradores en la economía de la iglesia Hay personas que tienen ese don para trabajar eh, como lo tenía aquella mujer que hacía túnicas y las vendía y ayudaba a la iglesia han habido eh, testimonios en la Biblia de muchas mujeres que acompañaban a Jesús Y acompañaban a los primeros apóstoles que trabajaban para ayudar al sostenimiento de la iglesia Ese es un don, ese es un llamamiento Hay personas que tienen el llamamiento para evangelizar, para testificar, para invitar Amén Hay otros que tienen el llamamiento para cantar, para tocar Hay otros que tienen el llamamiento para mantener bonito el templo A todos el Señor los ha llamado Y a todos le ha dado un llamamiento especial Pero a Pablo el Señor lo llamó para ser apóstol Apóstol, oiga bien Y es necesario que nosotros entendamos Qué significa la palabra apóstol la palabra apóstol simplemente quiere decir uno que es enviado y este término se usa en primer lugar para nuestro Señor Jesucristo según Hebreos capítulo 3 y verso 1 y también en otros pasajes se habla acerca de los apóstoles Como el grupo de 12 personas escogidas que el Señor seleccionó y los envió Fueron enviados, ellos tenían un ministerio diferente Ahora qué pasó con aquel famoso Judas que fracasó y que fue el que traicionó al Señor La Biblia dice que él se ahorcó y no había entonces doce, sino que habían once. En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y el verso 15 nos habla aquí de la elección de un sucesor para Judas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió y eran como 120 en números Y digo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio y ahí comienza a decir este con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aceldama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos se si ha hecha su desierta su habitación y no haya quien more en ella ahora aquí viene la profecía tome otro su oficio es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido uno sea hecho testigo con nosotros y de Después señalaron a dos a José llamado Barsabás, Que tenía por sobrenombre justo y a Matías Y oraron diciendo tú Señor que conoce los corazones de todos Muestra cuál de estos dos has escogido Para que tome parte de este ministerio y apostolado Del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías Y fue contado con los once apóstoles Entonces ya eran cuántos? ya eran doce La razón por la cual quiero mencionar este pasaje Es porque muchos están equivocados creyendo Que Pedro no habiendo todavía recibido el Espíritu Santo Se anticipó a la voluntad de Dios y seleccionaron a Matías como sucesor de Judas Cuando en realidad el Señor estaba, era pensando en Pablo ¿Por qué? Porque hay algunos que creen que solamente 12 apóstoles pudieron haber Pero yo quiero en esta noche mostrarle algunas escrituras Donde nos habla de otros apóstoles Por ejemplo, a Pablo se le hace referencia Como el apóstol que fue llamado Al apostolado Por el Señor Después de su resurrección y ascensión Y también habla acerca de Bernabé En el capítulo 14 Del libro de los hechos Y el verso 14 Ahí en 14, 14 Del libro de los hechos Dice cuando lo oyeron Los apóstoles Oiga bien cuando lo oyeron los apóstoles ¿Cuáles apóstoles? ¿Tiene su Biblia abierta? Hechos 14, 14 Cuando lo oyeron los apóstoles ¿Cuáles? Bernabé y Pablo Entonces aquí Bernabé y Pablo Son llamados ¿Qué cosa? Apóstoles Ellos recibieron un llamamiento especial De parte del Espíritu Santo Y lo encontramos en Hechos capítulo 3 13, 1, 3 y verso 2 Donde dice, ministrando estos En el Espíritu Santo Y ayunando Digo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra A la cual los he Llamado, entonces Encontramos aquí el llamamiento De Saulo De Pablo y de Bernabé Como apóstoles De Jesucristo, también Hemos uh, Hablado acerca de Matías y otras personas que son consideradas apóstoles de Jesucristo Amén Entonces Pablo sí tenía derecho de ser llamado apóstol ¿Apóstol de quién? Apóstol de Jesucristo Una de las cosas que Pablo dice es que cuando él recibió su llamamiento no lo recibió de parte de hombres, no recibió su evangelio de parte de los hermanos que estaban en Jerusalén No recibió el enseñanza de aquellos que habían sido antes de él, sino que la Biblia dice que él se fue a Arabia y estuvo en el norte de África y durante tres años y medio él estuvo estudiando, él estuvo recibiendo revelación, él estuvo recibiendo sabiduría y Dios le declaró muchos misterios. Es así como él se prepara para predicar su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Pablo era un evangelio diferente el evangelio que predicaba Pedro y que era patrocinado por la iglesia de Jerusalén era un evangelio que en cierta forma estaba tratando de judaizar al gentil estaban tratando de que los gentiles que se convertían se, se volviesen judíos y a algunos se les obligaba a circuncidarse A otros se les obligaba a guardar la ley Y había mucho celo en cuanto a eso Acuérdense que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio Él dijo ustedes saben que es abominable para un judío Entrar en la casa de un gentil Pero Dios me ha mostrado que Él no hace excepción de personas Para Él Señor, judíos, griegos Todos eran, necesitaban eh, recibir el mensaje Pero Pablo tenía un llamamiento especial Él fue llamado para ser el apóstol al mundo gentil Y él tuvo que recibir esta revelación Tuvo que recibir este mensaje Tuvo que recibir este misterio de la iglesia gentil y él fue uno de los que advocaron y defendieron un evangelio diferente Diferente en el sentido que el cristiano no estaba sujeto a las normas de la ley judaica Que no era necesario la circuncisión en la carne y eso era algo totalmente diferente Pero el Señor le dio este ministerio, este apostolado y esta revelación al apóstol Pablo él fue apóstol ¿De quién? De Jesucristo Él fue llamado ¿Por quién? Por Jesucristo Él fue entrenado ¿Por quién? Por Jesucristo Por la voluntad de Dios Fue la voluntad de Dios La que actuó en este hombre Y aquí se menciona A otro personaje Que está también Introduciendo a Pablo Aquí en el primer verso Y es un hermano Que se llama Sóstenes. El hermano sóstenes lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 18 y el verso 17 Hechos capítulo 18 y el verso 17 Aquí nos habla acerca de un alboroto tremendo que hubo en un lugar eh, allí en Corintio Y dice el verso 17 que todos los griegos se apoderaron de quién. De Sóstenes Principal de la sinagoga Que se había convertido Este Sóstenes Era el pastor De la sinagoga de Corintios Para que usted sepa Pablo que era un Judío primeramente Cuando él Escribió a los romanos Y dijo no me avergüenzo del evangelio Porque es poder Potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree y qué más dice ¿Ah? al judío primeramente y después al griego la biblia dice que el señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron la táctica, la estrategia, el procedimiento de Pablo es que él llegaba a los judíos, él llegaba a la sinagoga y allí él comenzaba a predicar pero cuando él comenzaba a predicar y la gente se daba cuenta que estaba predicando a Jesús Muchos se rebelaban contra Pablo Uno decían, bueno pues después te oiremos acerca de este asunto Otros se burlaban pero algunos nobles escudriñaban estas cosas para ver si en verdad eran de Dios Y así todavía hay mucha gente porque tan como los judíos están enseñados en sus tradiciones, están enseñados en sus costumbres, están enseñados en sus doctrinas, están enseñados en sus dogmas, y cuando se les presenta el evangelio genuino, dicen: Nosotros no creemos eso, creemos de otro modo. No es que sea otro evangelio, porque Pablo dice: si aún un, uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente. Sea Anatema No estamos predicando otro evangelio Diferente, no estamos Diciendo algo que contradiga la palabra De Dios, lo que pasa es Que como Pablo llegaba a la sinagoga Y les presentaba Al Mesías, al Salvador A Cristo, la gente Lo rechazaba o lo aceptaba Hay tres clases De personas Hay los que rechazan Hay los que dudan y hay los que creen Y de estas tres clases de gente Hay aquí en esta noche Hay los que creen Y dice así es Hay los que dudan y dicen a lo mejor sí a lo mejor no Y hay los que rechazan Totalmente y dicen Yo no quiero escuchar eso pero aquí dice la Biblia que Sóstenes era el principal en la sinagoga, es decir, la persona más importante en la sinagoga de Corintio, pero él se había convertido a Jesucristo. Y ahora él está comenzando a padecer por causa del nombre del Señor, porque dice que los griegos se apoderaron de él, le golpearon delante del tribunal. Él fue un mártir por causa del nombre de Jesús Dice la Biblia y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre Ahora hermanos es muy diferente porque actualmente los patrones prefieren emplear cristianos Porque supuestamente no les van a robar y no les van a llegar borrachos el domingo por el lunes por la mañana Y... Y muchas veces en este tiempo El cristiano en lugar de ser perseguido Es venerado y honrado y estimado Y lo exaltan pero en el principio no era así cuando se llamó cristiano al creyente en Cristo por primera vez en la ciudad de Antioquía no era con el propósito de exaltarlo sino con el propósito de humillarlo era un calificativo de expectativo humillante el llamarse cristiano no era una cosa muy agradable era un título de desprecio y Pedro dice bueno si alguno sufre y padece que sea por ser cristiano y no por andarse metiendo en las cosas ajenas No por andarse metiendo en problemas que no le conviene Pero este hermano sóstenes, él aprendió que para poder ser un verdadero discípulo de Cristo Tenía que padecer persecución el Señor dijo en el mundo tendréis aflicciones Pero confiad yo he vencido el mundo Y ustedes también lo van a vencer amén, amén. Si yo siendo vuestro maestro Han hecho esto conmigo ¿qué no harán con ustedes Si esto han hecho con la leña verde O con el tronco verde ¿qué no harán con la leña seca Amén entonces el hermano Sóstenes era un hermano que era el principal entre la sinagoga de Corintio. Había sido el pastor de todos los judíos y él se convirtió a Cristo. Qué precioso que podamos oír que el pastor de la iglesia más grande de esta ciudad se convierte al mensaje del nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque algo les falta. Hay muchos religiosos que andan buscando grandes números y hay lo que hoy día se llaman las mega o mega iglesias. Iglesias que pasan de membresías de 3, 4 y 5 mil creyentes. Pero muchas veces en esos lugares de todo se habla menos del Evangelio de Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ahora usted ya sabe quién es Pablo y usted sabe quién es Sóstenes. Ahora vamos a ver a quién le escribe. Hermanos, es muy importante cuando se está estudiando un libro o se está estudiando un capítulo o un pasaje de la Escritura que usted entienda a quién se le escribe. A quién se le escribe. La Biblia es un libro inspirado por Dios Esta escritura no fue solamente para la iglesia en Corintios Porque si hubiese sido solamente para la iglesia en Corintios No estuviese dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento no, está, no estuviese dentro del Nuevo Testamento como uno de los libros inspirados por Dios porque se escribieron muchos libros que no están dentro del canon del Nuevo Testamento. No están dentro de la lista oficialmente aceptada por los apóstoles y los padres de la iglesia primitiva como libros inspirados de Dios. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿a quién se le escribió este libro? Fue dirigido a la iglesia en Corintio. Pero el verso 2 dice a la iglesia de Dios hay dos palabras importantes aquí en primer lugar la palabra iglesia en el original griego la palabra iglesia aparece en el sentido profético en el libro de Mateo capítulo 16 cuando Jesús pregunta qué dicen los hombres que es el hijo del hombre y Pedro se levantó y dijo Algunos dicen que Elías Otros que Jeremías Algunos de los profetas Y el Señor dijo Y ustedes qué dicen Y fue cuando Pedro se levantó y dijo Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Tú eres el que habría de venir Para salvar al mundo para ofrecer para oficiar como el sacerdote y como el juez y como el profeta y como el rey de Dios hermanos eso fue lo que dijo Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra Petros y Petra son dos cosas diferentes. La iglesia católica hace de este texto El fundamento para creer que Pedro es la base La piedra sobre la cual está edificada la iglesia Y que él fue el primer Papa Pero no, la piedra angular La piedra que desecharon los edificadores Es Jesucristo, él es la roca inconmovible Nosotros no estamos edificados sobre esa Roquita o piedrita sino sobre la peña Que es Cristo el fundamento nadie puede Poner otro fundamento que el que está Puesto el cual es Jesucristo mismo y el Señor dijo sobre esta revelación de quién yo soy edificaré mi iglesia y las Puertas del infierno no prevalecerán Contra ella Aquí vemos el sentido futuro de la iglesia edificaré mi iglesia en el futuro la biblia dice si Jehová no edificaré su casa en vano trabajan los que la edifican y Pablo le escribió a Timoteo diciendo estas cosas os escribo por si tardo en ir o a verlos sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad la iglesia en primer lugar fue edificada por Jesucristo dice somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo la iglesia comenzó el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo Sobre los 120 que estaban en el aposento alto Ese día nació la iglesia de agua y del Espíritu Ese día se considera como el día del nacimiento de la iglesia La iglesia no es una institución, no es una organización Es un organismo, es un cuerpo formado por todos aquellos que han sido llamados por eso la, el original iglesia es Eccaleo, eclesia Que quiere decir llamados fuera de Dios ha llamado de todos los lugares Para formar parte de la congregación de los santos De la asamblea del pueblo de Dios Esa es la iglesia La congregación, la asamblea de todos aquellos Que han sido llamados y han respondido Al llamamiento de Dios el término singular es muy importante Porque oímos acerca de iglesias Y decimos la iglesia anglicana La iglesia presbiteriana La iglesia luterana La iglesia católica La iglesia adventista La iglesia bautista La iglesia pentecostal Hay muchas iglesias Pero desde el punto de vista bíblico Hay una sola iglesia Dios por Jesucristo no vino a levantar denominaciones fracciones, sectas Él vino a fundar una iglesia esa iglesia puede ser que se identifique con diferentes nombres pero lo más importante es que esa iglesia esté edificada en los principios doctrinales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo una iglesia que no esté sujeta al plan de Dios Al proyecto de Dios, al programa de Dios No es una iglesia de Dios Se podrá aparecer, podrá tener todas las características propias de una iglesia Pero si le falta lo más importante No deja de ser simplemente un grupo de hombres y mujeres Pero no será la iglesia hay algunos que piensan que la iglesia es una denominación lejos esté de nosotros pensar siquiera que solamente aquellos que pertenecen a nuestra denominación religiosa son los hijos de Dios he oído acerca de denominaciones que enseñan a sus creyentes y feligreses que solamente los que estén bajo esa umbrela de ese nombre denominacional son los que van a ser levantados en el rapto mentira del diablo sectarismo estúpido de muchos que están creyendo que la verdad es monopolio absoluto de una denominación ¿por qué? ¿por qué? Porque aquí vamos a ver algo muy precioso y es que el Señor en primer lugar habla en singular Él tiene una iglesia, esa iglesia hermanos en un sentido universal es la iglesia de Dios nosotros sabemos que Jesucristo mismo la compró con el precio de su sangre Y cuando Él la compró se la apropió para sí mismo La iglesia es de Dios ¿sabe por qué? porque Jesucristo es Dios La iglesia es de Jesucristo porque Él dijo voy a edificar mi iglesia La iglesia es de Jesucristo la iglesia no es del pastor La iglesia no es del presidente La iglesia no es del que está al frente La iglesia es de Jesucristo Algunas veces sentimos uh, eh, decir eh, La iglesia del hermano fulano La iglesia del pastor tal La iglesia del pastor cual Pero es una forma equivocada de expresarnos Porque la iglesia no es de ningún pastor La iglesia debe ser de Jesucristo es su iglesia A él le pertenece Porque él la compró Con el precio de su propia sangre Hay dos tipos de Podríamos decir De iglesias O en la Biblia habla de iglesia En el sentido universal Como el cuerpo místico de Cristo Y también habla de iglesias En el sentido de asambleas O congregaciones locales por eso podemos decir bueno aquí en Houston este grupo tiene seis iglesias en plural pero forman parte de una sola iglesia que es la iglesia de Cristo. Y podemos decir bueno allá en Colombia hay tal vez dos mil iglesias pero son de otra denominación no pertenecen a nosotros ni nosotros a ellos cómo es posible si hay una sola iglesia por qué no decir que somos parte de esa misma iglesia no entiendo porque hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Dios Aquí Pablo especifica y dice, bueno, la iglesia de Dios que está en Corintios, así se llamaba antes, la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Houston, la iglesia de Dios que está en Los Ángeles, la iglesia de Dios que está en Pomona, la iglesia de Dios que está en México, la iglesia de Dios que está en El Salvador, la iglesia de Dios que está en Canadá, la iglesia de Dios que está en todas partes. Y una de las maneras como se identifica aquí a los miembros de esa iglesia A los miembros de la iglesia se le llamaban discípulos, se le llamaban creyentes, se le llamaban santos Y aquí está diciendo Pablo a los santificados en Cristo Jesús Santificados en Cristo Jesús quiere decir que han sido apartados para él el Señor los rescató del mercado de los esclavos Donde estaba viviendo en delitos y pecados Y lo compró con su precio, con su sangre Y ahora pertenecen a Él Por eso Pablo dice no vivo yo Mas vive Cristo en mí ya yo no tengo una voluntad propia Ya no soy yo el mismo que antes era Porque ahora le pertenezco a un dueño A un amo, a un Señor Ya no hago mi voluntad Sino la voluntad de aquel que me llamó Él dice santificados en Cristo Jesús Apartados para Él Usted es apartado para el Señor Cuando usted se convierte Usted es apartado para Dios llamados a qué llamados a ser santos llamados a ser santos a ser apartados para Dios dice la escritura buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y el mismo Señor dice sed santos como yo soy santo porque para eso han sido llamados todos los creyentes Para ser santos para Dios algunos podrán pensar bueno pero es que yo soy más santo que el que está allá o yo soy más santo que aquel otro nos acordamos de aquel fariseo hipócrita y mentiroso que estaba dándose golpes en el pecho y se alababa a sí mismo Señor yo ayuno, yo doy ofrendas, yo le doy limosna a los pobres te doy gracias porque no soy como este publicano Allí estaba elogiándose auto ensalzándose haciéndose acreedor de la bendición de Dios por lo que hacía pero ahí estaba aquel publicano que no era digno de levantar su cara y se golpeaba el pecho y decía Señor ten misericordia de mí que soy un hombre pecador y dijo el Señor ¿Cuál de los dos creen ustedes que salió justificado de aquel lugar no el fariseo orgulloso y envanecido sino aquel publicano humillado y postrado que no era digno de levantar su cabeza Amén. Amén Llamados a ser santos Pero no nos pensemos que yo soy más santo que tú Yo soy más santo que aquel Hay algunos que andan pendientes de mirar Medirles con una cinta métrica El pelo de las hermanas A ver qué tan santas son Como que la santidad la llevan en el pelo A ver de qué tamaño tienen las mangas de sus vestimentas Para ver qué tan santas son Y dicen allá no son tan santos como nosotros La santidad es un estado del espíritu y del alma Es lógico que la Biblia dice que lo que el hombre y la mujer lleva por dentro se refleja por fuera Porque de la abundancia del corazón habla la boca y de adentro del corazón del hombre es que sale el fruto cuando la mujer o el hombre está en santidad o santificado por Dios Lo va a manifestar y lo va a demostrar a través de sus obras, a través de sus frutos Pero nunca jamás dejemos que la vanagloria se apodere de su mente o de nuestra mente Para creer que somos mejores que otros para compararnos con otro Acuérdense lo que he dicho muchas veces Cuando usted se compara con alguien Que es menos que usted Se va a creer que es muy grande Pero cuando se compara con uno Que es más grande que usted Se va a considerar como que es Alguien muy pequeño Y es mejor que usted sea lo que es Y no pretenda ser lo que no es Ni trate de ser lo que no es Y lo que no puede ser pero viva conforme a la voluntad de Dios Sabiendo que el Señor busca de nosotros Frutos dignos de arrepentimiento Hemos sido llamados a ser santos Pero no solos Una vez yo pensaba decirle a un pastor El cielo para usted va a ser un lugar Tan sumamente pequeño Porque aparentemente Los únicos que se iban a salvar eran ellos y era una iglesita que tenía como 15 personas y a todo el mundo condenaban: a unos por una cosa a otros por otra a otros por esto a otros por aquello no había nadie que se le escapase y yo dije para algunos el cielo va a ser un lugar tan pequeño con tan poca gente que a lo mejor hasta se van a aburrir ahí porque no van a tener nadie en con quién hablar ni qué hacer, ellos solitos allá en ese cielo tan grandote. Pero hermanos, la Biblia dice que hemos sido llamados a ser, a ser santos con todos, todos los que en cualquier lugar. Aquí nosotros vemos lo que es la universalidad de la iglesia. Los que en cualquier lugar, no importa dónde esté, en qué país esté, en qué estado esté, en qué ciudad esté, en qué barrio esté, junto con todos los que en cualquier lugar, damos gracias a Dios porque tenemos noticias de que la iglesia del nombre del Señor se ha extendido por todas las latitudes de la tierra. Y podemos saber que allá en la India, en Pakistán, tal vez en Etiopía, en Kenia Tal vez en las Filipinas, en Chile, Argentina, en Puerto Rico En todos lugares donde usted piense hay creyentes de nuestra fe por eso hermanos cuando yo estaba comenzando la iglesia en Venezuela que habíamos unos poquitos como 30 hermanos y yo cerraba los ojos y le decía a las hermanos no piensen que ustedes son una iglesia pequeñita nunca he sido yo eh, eh, diminutivo o, o pequeñito no hermanos Pensado en grande porque la iglesia de Dios no es allí un grupito Yo cierro mis ojos y digo hay millones de millones Que nadie podrá contar de toda raza, lengua, tribu y nación Amén. Que forma parte de esta gran iglesia de Dios en Cristo Jesús Juntamente con todos los que en cualquier lugar de la tierra una de las experiencias más preciosas que yo tuve o que he tenido fue la de estar en el país de Bolivia Yo he contado esto aquí antes, estuve visitando un pastor colombiano, el hermano Rivero que lo conoce la hermana Fabiola Creo que los hermanos también conocen a este pastor que estaba de misionero allá en el país de Bolivia Ahí llegué a La Paz, Bolivia y estuve en culto con ellos En una ciudad que está a 14 mil pies de altura Donde hace un frío terrible pero ahí habían unos hermanos indiecitos que cantaban en su lenguaje en el Aymara y allí hermanos estaba la presencia de Dios tan hermosa que aunque aquel lugar parecía una congeladora se encendió el fuego del poder de Dios y comenzaron las personas a hablar en otras lenguas a danzar en el espíritu y estábamos en aquel lugar sudando porque la presencia de Dios era tan poderosa en ese lugar Qué precioso hermano Gloria al nombre del Señor He estado en lugares Donde hay 3, 4, 5 mil Personas escuchando Pero también he estado en lugares Donde hay tres hermanos En un monte sin Piso, sin techo, sin Bancas, pero el poder de Dios Siempre ha sido el mismo qué es lo que debe identificar a la iglesia del Señor en cualquier lugar de la tierra, que se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el Señor? En el Antiguo Testamento la palabra Jehová se traduce como Señor Se traduce Adonai como Señor A Jehová en el Antiguo Testamento al Dios Padre creador de todas las cosas Se le conocía como Jehová Adonai Pero en el Nuevo Testamento más, oiga bien Más de mil veces, más de mil veces se le llamó a Jesús Señor, es decir que más de mil veces se llamó a Jesús Jehová, Jehová, Jehová otra palabra, otro título con el cual se conoce al Padre en el Antiguo Testamento es Elohim pero esa misma palabra que quiere decir Dios Se le atribuye al Señor Jesucristo Porque Él es Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos Fuera de Él no hay otro Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente En Él estamos completos Él es la imagen visible del Dios invisible por él todas las cosas fueron criadas Por él todas las cosas subsisten Es necesario invocar el nombre del Señor Jesucristo Hay muchos que le tienen fobia al nombre del Señor Jesucristo Algunas veces lo usan para orar y para pedir Algunas veces lo usan para rogar por un enfermo pero hermanos la Biblia dice Todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra Hacedlo todo T-O-D-O -O, Todo en el nombre del Señor Jesucristo Me acuerdo cuando vino Ananías A la casa donde estaba Pablo Y le dice el Señor que se te apareció En el camino me ha enviado Para que recibas la vista Y le dijo ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de ellos y Señor nuestro. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor. El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad En el Antiguo Testamento El Padre Jehová es Llamado Señor Pero Jesús ha sido Hecho Señor sobre todas las cosas Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor, Señor, Señor por cuanto él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla ¿Por qué? Porque no hay otro nombre arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra por medio del cual podamos ser salvos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas que los que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Al nombre de Jesucristo damos gloria. A ese nombre invocamos. A ese nombre ensalzamos. Porque no hay otro nombre. Por medio del cual nosotros podamos recibir perdón de pecados. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hay poder. Hay autoridad. Hay dominio sobre las potestades del infierno. En el nombre de Jesucristo. Que es sobre todo nombre. Por eso hermanos tenemos comunión con todas las iglesias que invocan el nombre del Señor Jesús estén donde estén porque Jesús es Señor de ellos y es Señor nuestro a su nombre a su nombre hermanos entonces Pablo empieza diciendo Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes a la iglesia de Dios que está en corintio a los santificados en cristo jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del señor jesucristo señor de ellos y señor nuestros a su nombre gloria señor vamos a parar aquí en esta noche hemos tratado dos versos en una oportunidad estuve enseñando este libro por un año y no terminé hasta el capítulo 14 Así que hay mucho que podemos hablar Acerca de este precioso libro Y yo espero que usted se goce Y yo espero que usted medite Y yo espero que usted entienda Lo que se está enseñando Amén Vamos a estar de pie hermano en el nombre del Señor y le rogamos a los hermanos que pasen para que nos ayuden cantando unas alabanzas Y en esta noche vamos a gozarnos y vamos a dejar que la palabra del Señor se sumerja como una esponja dentro de nuestra mente y nuestro corazón Gloria al nombre del Señor Gloria a Jesús